0: A blockchain percekben, a mai napon is Kaim Daniel szakért meg mindent, ami a kriptovalutákhoz, a blockchainekhez kötődik, és most a mai adásban egy olyan téma, ami szembe jön most már elég sokszor. Mennyire biztonságos egy-egy kriptovaluta, vagy a bitcoin jelen esetben, mert hogy. Én nem azt mondom, hogy a színvonalas bulbárba, mert ott még nem jelent meg szerintem ez a téma, de sokszor felmerül, ugye azért bűnözői csoportok használják ezt a rendszert, a bitcoint és a kriptovalutákat fizetése, nem fizetése. Tegyük már tiszta, hogy urbánus legenda, vagy azért lehet valami, valami alapja is ezeknek a, ezeknek a cikkeknek? Igazából csak erről beszélünk jelen pillanatban.
1: Mindenképpen megalapozott, viszont úgy érzem, hogy ezt néhány hagyományos pénzügyi szereplő képviselője, vagy maga a pénzintézet azt eléggé felfújja, tekintve, hogy nem kedvelik nagyon ezeket a szabályozatlan, decentralizált rendszereket. Természetesen felhasználják ezeket illegális tevékenységeknél való fizetésre. Ez a bitcoin meg más kriptolótáknak a kvázi-anonim jellegéből adódik. Tehát azért csak kvázi-anonim, mert mindenkinek van egy publikus címmel azonosítóval rendelkező Kriptovaluta tárcája, aki részt vesz a ökoszisztéma rendszerében.
0: Magyarul pak az FBI-be tudja azonosítani, vagy valamelyik bűnüldöző cég, akinek van azért már ilyen it is rendszere? Hát
1: nem feltétlenül, mert épp ez az, hogy van egy publikus cím ezeknek a tárcáknak, viszont nem tudjuk konkrét személyhez kötni ezeket. Csak hogyha más adatok is rendelkezésre állnak, és adott esetben valami komoly nyomozással, vagy valamilyen logika mentén lehet, hogy meg lehet találni valakit, már volt erre példa nagy valószínűséggel, de alapvetően így kvázi anonim. Tehát, hogy tudjuk, hogy egy adott bitcoin tranzakció, vagy több bitcoin tranzakció az melyik tárcához tartozik, csak azt nem tudjuk, hogy ki ez a tárca. 2011-ben volt egy példa, akkor alapítottak egy dark webes illegális fekete piacot.
0: Azért mondjuk már 5 szóban, hát mondanom, hogy mi a dark web, mert ha használni használjuk csak sokan azt gondolják, hogy ez a Matrix című film egyik betét
1: hát A Dark Web az internet része, annak az internetnek a része, amit mi is használunk, viszont mi ilyen általános fogyasztóként, felhasználóként egy nagyon kis részét használjuk. Egyébként az internetnek van egy másik nagyobb része, ez a Dark Web, amit különböző speciális rendszerekkel vagy protokollokkal lehet elérni, és nagyon sok illegális tevékenység itt folyik le, de nem csak olyanok, vannak emberek, akik csak szeretnének úgymond kevésbé felügyelt módon internetet igénybe venni, kapcsolódni másokhoz, és vannak legális felhasználásai is. De lényegében nagyon sok illegális tevékenység is ide kapcsolódik. 2011-ben indították el a Silk Road nevű fekete piacot, ahol emberkereskedelemtől, még mindenféle illegális tevékenység volt, és itt nagy mértékben Bitcoin-ra is fizettek. 2013-ban sikerült az FBI-nak lekapcsolni az alapítóját, és ez alatt a két év alatt, 2011-től 2013-ig óriási mennyiségű bitcoin gyűlám lett fel. 2020-ban sikerült csak a 2013-as lekapcsolás után megszerezni az oldalhoz köthető bitcoinokat, és ez akkor egy milliárd dollár értéket ki, ami egy óriási összeg, így az illegális tevékenységek finanszírozásával fizetésében.
0: De nem gondoljuk azt, hogy ez egy azért macerás útja a jelenlegi egyszerű banki pénzmosodák vagy offshore cégek alapításán túl, tehát hogy a kriptovalutát eleve, hogy az egy kód, a kódhoz hozzáférni, a kódot megvenni, adni-venni, tehát, hogy ez még plusz igényel teszem azt a fiktív bűnözői körök tevékenységében egy, egy kiegészítő, nem tudom én mit, céget, aki csak ezzel foglalkozik számára.
1: Na igen, szóval a korábban említett bulvárcik egy idáig nem jutnak el. Ezért van, szám, ezért van számos ilyen tévhít igazából a kriptovaluták, meg a bitcoin legalitásáról, illegalitásáról, milyen tranzakciókra használják fel őket. A készpénz még mindig sokkal könnyebb arra, hogy pénzt mossanak vele, hogy illegális tranzakciókat folytassanak vele, mert a kriptovaluták ellentétben az valóban anonim. Tehát, ha én most fizettem, nem tudom, egy ezressel valamit a boltban, akkor a nap végére nem tudják, hogy melyik az én ezresem. Nyilván, ha akarják, DNS mintát meg, részletesebben megvizsgálhatják, kideríthetik, de sokkal körülményesebb. Mert hát nem feltétlenül sokkal körülményesebb, de sokkal nagyobb mértékben anonim, mint például egy kriptovaluta tranzakció ahol több adat is van a blokkláncon, mint például az, hogy mikor jött vége, mikor ment végbe ez a tranzakció, kihez tartozik, vagy melyik pénztárcához tartozik, melyik digitális tárcához, szóval készpénz az még mindig vezető ebből Nekem
0: még az sincs meg, hogy igazából oké, hogy megveszem ezeket, vagy megkapom a, nem tudom, az illegális tevékenységemért, mondjuk ha én vagyok egy... Egy drogdealer, aki nagyban szállítom Dél-Amerika és Európa között a cuccot, kapok érte X mennyiségi bitcoin, de ez sem ilyen egyszerű, tehát nem az van, hogy én elhaladok egy, egy bankba, és akkor ott elhelyezek egy, egy nagyobb mennyiségű pénzt, amiért majd valaki ebből is kiveszi a szévből, vagy átutalásokat kezdeményezek, hanem önmagában a kriptovaluták számossága sem széhezt abszolút lehetővé, de nekem az a problémám, hogy amikor én akarok venni Miami-ban egy villát, amelynek ára mondjuk 10 millió dollár, és mondjuk oda megyek a, odamegyek a, a hogyha ingatlan kereskedőhöz, akkor én bitcoinban fizetnék, és akkor ott elkezdődik a herce húrca, hogy hogy írsz át egy egy szerződést, vagy érted, tehát nekem még nincs meg a felhasználási módja ilyen egyszerűen ennek?
1: Hát a bitcoint igazából csak közvetítő eszközként használják. Egyébként a kriptotőzsdéken akarnák átmosni ezeket az illegális forrásokból szerzett bitcoinokat. Oké, okay, de a végén valahol? Hát likvidálják igazából igen. a pozícióikat, eladják készpénzért a tőzsdén. Egyébként a nagyon nagy kriptovaluta befektetésekkel rendelkező embereket gyakran nevezik bánáknak, véleknek, mert óriási mennyiségű kriptóotákat tudnak a piacra dobni, ami lenyomja az árfolyamat. Számos ilyen bitcoin bána is van egyébként, aki még nem adta el a részesedését és várja, hogy majd ezeket likvidálja, és majd akkor várhatjuk is, hogy zuhanjon az árfolyam. De igen, lényegében likvidálják készpénzre, és megpróbálják a most megmosni ezt, ezt a pénzt. De hát, hogyha kitekintünk... De ez
0: felkészült csapat kell.
1: Hát ez, ez nem
0: úgy van, hogy te vagy én ott ülök a gépem előtt, és...
1: Igen, mindenképpen kell egy technikai tudás, kell, bele kell fektetni az időt, hogy képítsék ezeket a rendszereket, de hasonló a, a, a szofisztikát pénzmosási rendszer a hagyományos pénzügyi rendszerben is. Ott is rétegeznek, a, több bankon átvezetik, a, szétbontják, készpénzt használnak, mindenféle eszközt felhasználnak arra, hogy pénzt az emberek. De, hogyha visszatérünk a kriptovaluták meg a hagyományos pénz helyzetére, akkor csak hogy elosztassuk ezt a tévtett rendes számokkal, egy kutatás szerint a kriptovaluta tranzakciók kevesebb mint 1%-át használják illegális tevékenységekre. Tehát ezeknek a nagy része, több mint 99%-a már olyan kriptotősdéken megy végbe, amelyeket hát nem is felügyelnek, de legalább megvannak a megfelelő azonosítási folyamatok, hogy nehezebb legyen pénzt mosni, és ennek megfelelően a kriptovaluták még mindig nem, nem vették át a készpénz, készpénz helyét, mint a vezető pénzmosási eszköz. Még mindig túlnyomó részt a készpénz használják fel a pénzmosásra. Évente közel 2000 milliárd dollárnyi pénzt mosnak készpénzzel, és ezt mindez hagyományos pénz, pénzintézeteken keresztül. Tehát, amikor uh, kritizálják a kriptovalutákat, akkor um, igazából a hagyományos pénzintézeken keresztül még mindig több uh, pénzmosnak, még mindig több illegális tevékenységhez köthető pénzfutát. Uh, nem véletlenül láthatnak az emberek uh, az utóbbi években számos olyan hírt, amikor több száz millió dollárra, meg euróra büntetnek meg bankokat, azért mert nem megfelelőek a pénzmosás elleni protokolljaik, uh, azért mert adott esetben terrorizmushoz köthető tevékenységeket finanszíroznak rajtuk keresztül. Um, És És? még az
0: sincs, hogy beindítom a pénznyomó gépeket, mert a kriptovalutákból számosságilag egy bitcoinból például tudjuk, hogy véges az eredménye, tehát nem lesz akármennyi belőle. Akárhogy szeretnék én előállítani még kódokat, erre nem lesz lehetőség, mert ez egyszer elkészült, és akkor kész. Igazából pont ez a szerintem az előnye is a az összes, tehát így kevésbé lesz illegális, én azt gondolom, pont amiatt, mert, mert nem végtelenségig felhasználható.
1: Igen, tehát... Vagy
0: mutálható. Igen, a
1: Bitcoin ugye véges a bitcoin készlet, majd egy adott ponton túl már nem lesz több, de igen, készpénznél hamisítanak, még mindig az emberek próbálnak nyomtatni ezt, vagy elfogadják, vagy nem a boltokban. Ez az egyik előny a kriptovalutás rendszereknek, és másrészt pedig a nyilvános blokklánc főkönyvek is, ahol követjük a tranzakciókat, az is egy plusz legitimitást ad nekik. A kriptotranszakciók könnyebben visszakövethetők, így ezt még egyébként az Egyesült Államok Igazság, így a Minisztériuma is elismerte. Tehát hogy igaz, hogy felügyeletlen, nagyrészt szabályozatlan terület a kriptovaluták kriptotőzsdék területe, de még így is több előnye van, mint például a készpénznek, ami nagyobb részben nagyobb fogban anonim.
0: Nem is jut hozzá mindenki eleve a kriptovalutákhoz, tehát az tényleg egy, egy másik világ már, de amikor ilyen híreket olvasunk majd, már ez a beszélgetés arra is jó volt a mai napon, akkor érdemes megnézni a forrását, hogy hogyan, honnan származnak azok az infok, amik megpróbálják befeketíteni, vagy, vagy arra terelni az emberek gondolatait, hogy a kriptovaluták azok igazából csak a a bűnözőköröknek egy újabb, nem tudom, ilyen eszköze arra, hogy, hogy mossa a pénzét, vagy legalizálja a saját tevékenységét, mert mindig gondoljunk abba bele, hogy nem egyszerű önmagában csak egyetlen bitcoin sem magunkhoz venni, hiszen egy kódról beszélünk, ami kódot meg kell találni, és vagy megyünk erre a bizonyos tőzsdére, piacra, ahol azért csak egy kicsit bonyolultabb rendszeren tudjunk megvásárolni.
1: Hát igen, a Bitcoin blokklánc rendszer az igen komplexebb a szempontból és a legalitásból, de csak hogy túllépjünk a kriptovalutákon, még megemlíteném, hogy számos blokklánc projekt is támogatja az illegalitás elleni küzdelmet, a törvényességet. Vannak például olyan kezdeményezések, amik a szavazási amiket a szavazási csalás ellen hoztak létre, amivel visszakövethetőek a szavazatok, könnyebb, megmásíthatatlanak ezek, és így egy átláthatóbb rendszert kaphatnak az emberek. Ez ugyanúgy felhasználható nemzetközi és hazai tenderük, tenderek átláthatóbb átételében, amelyek nagyrészt egy homályos területei az ilyen kifizetéseknek. Valamint már léteznek is olyan kezdeményezések, amelyek termékek hitelesítését tehetik lehetővé. Például nyugaton nagy problémát jelent a gyógyszerhamisítás, így viszont akár az egészségügyben is felhasználható a blokklánc úgy, hogy az embereknek egy előnye származon belőle.
0: Én feltételezem, hogy azért a jövőben egy műsort azért szentelint ennek a vonalnak, vagy irányzatnak is, mert ez, ez jóval érdekesebb nekünk, akik mondjuk a legalitásban élünk. Mindenképp. Minden, mind, minden azonáltal Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mai nap is. Nagyon érdekes és jó tudás az, hogy egy kicsit eloszlassuk ezeket az urbánus legendákat a bitcoin és az összes kriptovaluta környékéről, hogy azért nem eszik olyan forrónakását, még mindig sokkal egyszerűbb pénzt mosni, vagy illegális ügyletekben szervezkedni hagyományos pénzügyi eszközökkel, mint a kriptovalutákkal. Úgyhogy folytatjuk a Special edition és jövő héten ismét itt 11 után zöld pénzügyi percek mellett blockchain percek is.